0: Я якась соматична, симпатична, я завжди їх плутала і нічого не ясно. Дура. Просто, чому би і ні? Дура. Назовемо оболонку. Повний капець, емердженсі і, в общем, пішу і пропало. Всім здрасте, з вами Настя. І це четвертий випуск мого нейроподкасту, в якому ми продовжимо тему водови мозку. А саме сконцентруємося на захисті мозку. Але перш ніж перейдемо до цієї теми, я пропоную трошки згадати про те, що саме ми захищати, збираємось. Отож, є основний розподіл на центральну і периферичну нервову систему, як ми, мабуть, всі пам'ятаємо зі школи. Ну, лічно я не, того що там ще якась соматична, симпатична. Я завжди їх плутала і нічого не ясно. Коротше, зараз спробуємо розібратися. Отож, основний розподіл це центральна і периферична нервові системи. В центральну входить головний і спинний мозок, а в периферичну. Все інше, що в нас є в тілі, тому що ну, ясно, що нейрон є і в пальчиках, там, і в ножках, всюди. Периферична нервова система, в свою чергу, розподіляється на соматичну і автономну. Соматична нервова система відповідає за те, щоб донести сигнали з зовнішнього середовища в центральну нервову систему і з центральної нервової системи в, ну, в руки, ноги, куди угодно вона ще асоціюється з добровільними рухами. Ну, типу, ті рухи, які ми рішення, про які ми приймаємо рішення самі. І ще є автономна нервова система, про яку ми рішення, в принципі, не приймаємо. Там, це, наприклад, коли ти бачиш лимон, в тебе тече слина, ти ж не контролюєш це. Тому ну, за це все відповідає профорична нервова система. Так от, центральна нервова система, очевидно, Дуже важлива, важливіша. Не знаю, що важливіша, але окей. Чомусь так сталося, що її треба оберігати набагато стильніше. І тому центральну нервову систему, а саме, як ми вже визначили, головний спинний мозок, оточують аж три оболонки захисні. Причому не оболонки, я помилилася, а оболони. Тому що десь на початку 2000-х років, якщо зайти на українську вікіпедію, там буде написано, що вони вирішили називати москові оболонки оболонами, для того, щоб не плутати їх з там, слізовою і райдужною оболонками. Тобто давайте назвати слізовою і райдужною оболонки, а от москові – оболони, щоб не плутати. Хорошо, так і будемо. Так от, в нас є три оболони які захищають центральну від периферичної нервової системи. Зовнішня найжорсткіша називається, як би ви думали, дура. Просто, почему б і нет, дура, назвемо оболонку. Так от, ця дура, зовнішня оболонка, вона найжорсткіша. І вона така, що її не можна порвати. Я коли дивилась відоси, там, при цей ростини мозку, цю оболонку, якщо взяти її потягнути, її не можна розірвати. Це, типу, як, знаєте, якісь там купюри, якісь гонконгські, вони з пластику зроблені, їх теж не можна порвати. Оця оболонка така сама. Її не можна порвати, і при тому вона дуже щільно прикріплена до черепа. Ну, з внутрішнього боку, очевидно. Вона настільки... Приклеєна до нього, що це навіть використовують антропологи. Коли вони там, викопують ці черепа, вони заглядають всередину і бачать там сліди від судин. Тому що ця оболонка настільки приклеєна була, що ці судини прямо відпечатувались на, на черепі. І того вони робили висновки, там, типу, якого розміру мозок, там, де судини розташовувались. Ну, коротше, якісь там, висновки роблять про мозок стародавних людей. Але те, що я сказала, що, вона, що ця дура до черепа приклеєна, це, правда, тільки для головного мозку. В спинному мозку вона не прикріплена до хребців. Ну, тому що, якщо ви уявляєте хребет, там же ж, ну, вони такі ці хребці, типу, з дирочками. Того ця дура, вона якби звисає, ну, такий канал, канат, не знаю, звисає посередині цього хребта, не прикріплена до хребта, окей? Запам'ятали. Возможно, не ісключено, що ви не повірили, що ця балонка називається дура. Но я уверена, що ви чули про таку штуку, як епідуральна анестезія. Це коли вам колють щось в спину і вас віднімаються, не знаю, що ноги в живіт, ві, щось віднімається. Коротше, епідуральна анестезія це якраз штука пов'язана з дурою. Тобто, у кольчик роблять прямо в простір між дурою і, ну, власне, хребцями. Тому що в спинному мозку там є простір. Нагадаю, що в головному мозку простору там ніякого немає. І якщо вдруг відкривається кровотеча якраз от в цьому от просторі, якось туди потрапляє кров, то це повний капець, емердженсі, і, в общем, піши і пропало. Так от, ще про епідуральну анестезію розкажу. Якщо ви не знали, розмір хребта відрізняється від розміру спинного мозку, тому що спинний мозок не росте так багато, як хребет. В якийсь момент у вас хребет почне бути довшим, ніж спинний мозок. Тобто спинний мозок у вас закінчиться десь там, там де у вас прагіб да, в спині. Але при цьому в спинному мозку нерви, в кожного там є свій номер, тіпа там нерв такого-то крижового відділу номер 10 виходить в в таку-то дирочку. Якщо ви бачили, в хребцях є дірочки, в які вони виходять. Виходить в дірочку такого-то відділу номер 10. Але оскільки в якийсь момент довжина хребта починає випереджати довжину спинного мозку, внизу залишаються нерви, які не встигли вийти. Вони висять там. Того це називається... Ну, в нього там є якась научна назва складна, Але в народі це називається кінський хвіст. Ну, як в народі? Наскільки народ може говорити про спільний мозок? Настільки воно називається кінський хвіст? Тому що воно виглядає реально як просто от, як хвост коня. Такі, типу, штуки висять, як канальці. Ці, ось, ті нерви, які не встигли вийти в свої дірочки, вони просто звисають і виходять в дірочки нижче, там, Ті, що йдуть до копчика там, в ту сторону вниз, вони виходять через ті дірочки, які лишилися. Тобто є проміжок між цим прогином і там, копчиком, в якому немає спинного мозку. Да, там є нерви, але там немає самого спинного мозку. Того ясно, що якщо ви хочете уколоть укол, уколчик, і ви це зробите в спинний мозок, і ви його там пошкодите, то це буде капець. Того... Давайте колоть в те місце, де немає спинного мозку. Да, там є нерви, але вони можуть, є шанс, що вони розступляться, і ви нормально зробите укольчик. Звісно, ризик все одно є, але він менший, ніж якщо ви будете колоть десь в районі грудної клітки. Того, якщо ви там, може, відчули або погуглите, бідральна анестезія робиться в нижню частину спини. Саме тому, що там просто кусок, де немає вже спинного мозку у вас. Вот. Перейдемо до другої оболони, яка називається арахной. Якщо ви шарите латинку, чи там яка, яка це мова, я не знаю, то ви вже, мабуть, здогадалися, що це щось пов'язане з павутиною. Ну, в неї просто така от павутинчаста структура. І вона, до речі, як і дура, вони просто покривають мозок. Ну, тобто, ви знаєте, да, що мозок складається із вілін. Так от ці оболонки, не залазять в кожну із вони просто зверху собі прикривають. І ще є третя оболонка, внутрішня, най... така вона, найтендітніша, називається піо. Вона вже покриває прям кожну звільнену. Якщо подивитися там, фотки мозку, то її майже завжди не видно, тому що от вона настільки тонесенька, що, короче, просто знайте, що вона там є. І от між арахноєм і пією є спинно-мозкова рідина. В неї є багато функцій, там, типу живлення і таке інше, але та, яка нас цікавить в даному випуску – це захист, бо ми говоримо про захист мозку. Отож, що робить ця рідина? Вона амортизує. Якби її не було, то кожен крок, який би ми робили, він супроводжувався струсом мозку. Або там, не знаю, ти заходиш в маршрутку, б'єшся головою аби, цю верхню штуку. Ну, типу, Це не дуже ок, якби ми свій мозок кожен день так багато разів бахали. А ця рідина, вона ну, амортизує, мозок там в ній коливається і, вроді як, захищені. І, зазвичай, серед рідина справляється з цією задачею, але якщо дуже сильно дряхнути головою, наприклад, вперед, то ну, от, носом, наприклад, вдаритись. Там є дуже тонесенькі е- нервішки, які відповідають за нюх, наприклад. І от якщо так сильно бахнути головою вперед, що їх пришм'якнути, то, ну, вони, так... Да, поврідяться, і тоді люди там перестають, наприклад, відчувати запахи. І ще раз повторюся, що ці три оболони, вони покривають центральну нервову систему, а в центральну входять як головний, так і спинний мозок. Тобто спинний теж покритий цими трьома оболонами. І ще раз повернемося до центральної периферичної. Як я вже казала, наприклад, соматична, це та, що периферична, соматична нервова система. Несе інформацію, наприклад, там сенсорну якусь, з зовнішнього світу в центральну нервову систему. Тобто, в принципі, вона якби і, і там, і там, да? якщо вона, ну, вона ж має якось зайти в цю центральну нервову систему, щоб передати інформацію. Е- Отож, нейрон, як ми визначаємо, до якої системи він належить? Просто, щоб якщо ви там колись будете читати якусь літературу, і буде написано, що от нейрон належить периферичній нервовій системі або центральній, що це означає? Що саме тіло цього нейрону знаходиться в периферичній, наприклад. Тобто, сам аксон може і заходити в центральну нервову систему, тому що якраз так і передаються там якісь захворювання да, центральної нервової системи, якісь там, не знаю, віруси, бактерії. Е- вони якраз там, по аксону часто передаються. Але просто, щоб ви розуміли, що як, коли я кажу там, це нейрон периферичної нервової системи, це означає, що саме тіло цього нейрона лежить в периферичній нервовій системі. Але це не означає, що весь цей нейрон разом зі своїм аксоном лежить в периферичній нервовій системі. Ну, і раз ми вже поговорили про оболони, про череп, ми поняли, що простір для нашого мозку є скінченним, якраз в цьому і криються проблеми з раком мозку. Чому б не закінчити випуск розмови про рак, наприклад? Що таке, в принципі, рак? Це коли клітина починає нескінченно дробитися. В принципі, ви можете подумати, ну, типа, що тут такого? Давайте визначимо місце, де вона дробиться, розріжемо, виріжемо кусочок і заживемо собі спокійно? Ні, тому що е, бувають випадки, коли ці клітини вони починають подорожувати по всьому тілу і дробитися в різних місцях. Ми ж не можемо все тіло порізати і шукати там, де це розмноження відбулося. І, ну, звісно, рак всюди, в будь-якому місці тіла поганий, але чим він небезпечний? для мозку – це тим, що мозок має скінченне місце. Ну, типу, він обмежений черепом. І якщо щось почне в мозку дробитися, то дуже скоро в нього закінчиться місце і почне збільшуватися тиск. Ну, коротше, ви поняли. Череп – він скінченний, і того це опасно. Але ще би хотіла додати, що, можливо, деякі люди думають, що нейрони, можуть розмножуватися і спричиняти похлинну мозку. Ну, тому що в мозку найперше, що приходить в голову, що є в мозку нейрони. Це не так. Тому що нейрони ділитися не можуть. В них немає нащадків. Ну, типу нейрон, це знаєте, як чоловік якийсь народився, прожив, помер і нічого після себе не залишив. От так само і нейрон. Вони не розмножуються. Тому Пухлини спричиняють інші клітини мозку. Да, в мозку є інші клітини, крім нейронів. Найпоширеніше – це глія. Про глію ми поговоримо в наступному випуску або в якомусь з наступних. Це типу допоміжні клітини. Ще пухлини можуть спричиняти ці оболони, про які ми сьогодні говорили. Ну, от, можливо, ви чули манінгіоз. Це такий тип пухлин, про який багато писав Генрі Марш, якщо ви читали його книжки. Це британський нейрохірург, який... Розказував про свою практику. Так от, англійською е, оболоною, про яку ми сьогодні говорили, це менінджіс, того менінгіос називається. От, через них можуть бути пухлини. Ще є залозні клітини, які можуть теж дробитися. Є дві залози в головному мозку. Одна – гіпофіз, а друга – епіфіз. Вона ж е, пінеальна залоза. Вона ж шишковідне тіло. Це моя улюблена залоза, тому що вона, окрім того, що виділяє малозонін, який, ну, допомагає нам спати, ще й виділяє, на секундочку, щоб ви думали, ДМТ. Возможно, колись запишу про це випуск. Так от, вони можуть дробитися, ці залозні клітини, або множення клітин починається в іншій частині тіла, і, як я вже казала, там, ці клітини починають подорожувати, і от вони приїхали в мозок і давай, давай тусіть там, вот. Отож, про обмежений простір в головному мозку понятно, про захист головного мозку і спинного понятно. Що ми можемо винести з цього випуску? Так це то, що головний мозок, звісно, хорошо захищений, але давайте ми лучше не будемо лишній раз битися головою об стіну. Що ж, на цій ноті хочу з вами попрощатися, а в наступному випуску ми нарешті поговоримо про нейрони і дотичні теми. Дякую за увагу, всем пока!